0: Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que nos trouxe até a Sua presença nessa manhã. Presença bendita, santa e justa. Presença que nos acalenta o coração e que nos dá novidade de vida. E eu convido a igreja, nessa hora da palavra, a abrir as escrituras sagradas no livro de Ruth, momento em que a mocidade escolheu esse belíssimo texto para que andássemos nele, nesse agosto do Senhor, agosto de Deus. E coube a mim o capítulo de número 3 de Ruth, são 18 versículos e eu convido você acompanhar a leitura da palavra. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Senhor Deus amado, nós continuamos a louvar e engrandecer o teu nome, pois só o teu nome é louvado acima de todas as coisas. E a palavra do Senhor que se encontra aberta nessa hora, nós pedimos pela instrumentalidade, pela ajuda do teu santo espírito a fazer com que desde a leitura dela, Senhor, o nosso coração, a nossa vida já entenda o que o Senhor tem a dizer para nós. Assim nós nos colocamos diante do Senhor em nome de Cristo. Amém. E amém. Acompanhe a leitura aí com você na sua casa. Eu vou ler na revista e atualizada e que diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas, de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porém, ele disse, Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, Dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E a casa de sua sogra, esta lhe disse, como se, como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas seis medidas de cevada, ele mas deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso, Ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Quando o reverendo Gabriel ele me ligou e, e disse que eu ficaria com, com esse texto, é, e eu me lembro que, e ele lembrou junto comigo, que eu já preguei um sermão no, no primeiro capítulo de Ruth, num aniversário da igreja. E ele, ele falou assim, Reve, eu ficaria muito feliz se você é, pudesse ficar com o capítulo 3. Eu falei assim, adiante ah, de um convite desse, a gente não recusa, né? E aí eu comecei a ler o capítulo 3 de Ruth insistentemente, ouvindo do Senhor todo dia, todo dia eu fazia uma leitura desse texto, ia tomando minhas notas e estudando um pouco mais. E aconteceu que esse texto foi ficando na minha cabeça, as partes dele, as coisas que eu pretendia compartilhar com os irmãos, sempre pedindo a orientação do Santo Espírito de Deus, para que não fosse eu falando, mas a palavra do Senhor falando aos corações dos irmãos. Mas o livro é interessante porque ele começa logo abrindo, fazendo uma pergunta, né? e a gente é, é, não pode esquecer do que aconteceu antes, e a gente já ouviu os outros sermões, né? dizendo da fuga de, do, da família de, de Noemi é, para a terra de Moab, lá encontrando casamento para os seus filhos com as Moabitas, voltando, então, é, é, Noemi insistindo com as suas noras né? para que ficassem em casa, na casa, na sua terra e tudo mais. Enfim, Ruth diz, não, eu vou contigo, e, e seguiu, e a gente sabe disso. E depois ela foi colher as espigas lá, e a gente ouviu isso no domingo passado, né? de colher as espigas lá no terreno e houve, graças a Deus, ali uma providência de Deus ali na vida daquela mulher. E o tema que ficou para mim nessa manhã foi a providência em nossos apuros. E a gente percebe aqui que logo o texto começa, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. Um lar para que sejas feliz, um, um casamento para você, porque estavam ali aquelas duas viúvas, né? uma jovem e uma mais experiente. E interessante é que eu fiquei com esse início de texto, é muito significativo. Essa pergunta que Noemi faz é muito significativa. Na verdade, é uma pergunta retórica, uma pergunta que é feita para ela mesma, apesar dela estar dizendo para Ruth. Mas é ela mesma que estava incomodada com isso, querendo que Ruth tivesse um lar feliz. E aí eu estava num, num caixa eletrônico de um banco aqui da nossa cidade. E esse texto ecoando na minha mente, no meu coração, o tempo todo. Eu no caixa eletrônico aqui, do lado, duas mulheres, uma mais experiente e uma mais jovem. Eu de máscara. Eu, eu confesso aos irmãos que no final do que eu ouvi ali, eu cheguei a rir ali embaixo da minha máscara, comigo mesmo, porque esse texto, vocês vão entender, aí estavam as duas conversando lá, olha, ah, fulano e ciclana não, não deram certo e vão se separar, mas vão se separar de um jeito interessante, eu achei até bom o jeito que eles vão conviver, porque eles não vão ser mais marido e mulher, não, mas vão estar morando na mesma casa. Aí é bom, né? Porque isso, um detalhe, né? Era a mais jovem aconselhando, não era exatamente aconselhando, mas contando essa história como uma grande coisa para a mais velha. E eu notei, assim, que a mais velha não estava concordando com aquilo. Mas ela contou a história dizendo assim, não, eles. Vão estar separados, mas vão estar morando na mesma casa. Mas olha só que coisa boa, continuava a jovem falando. Agora eles vão poder dividir as contas, né? Vão ficar mais leve o orçamento. E, e cada um vai poder namorar da forma como quiser, sem dar satisfação ao outro. Olha que lar feliz. Não é? O comentário final foi o que me fez rir. Que falou assim... Mas olha só, é até bom, porque imagina se um passa mal, o outro está ali para fazer um chazinho, né? Eu falando não aguentei. Eu ri nessa hora, porque esse texto de Ruth, não ei, eu de buscar um lá para que sejas feliz, não se resume a divisão de contas, não se resume a eu poder namorar quem eu quiser, não se resume a ter alguém do meu lado para me fazer um chá quando eu passar mal. Um lá para que, que seja feliz, não é necessário essas coisas. Nos casamentos que eu celebro, eu costumo dizer o seguinte, olha só, a gente casa e a gente torna um só. E um só para mim é em tudo. As finanças passam a ser uma só. Para mim não tem essa história de, ó você cuida do condomínio que eu cuido da conta de luz? Não. Lá em casa nós temos uma um caixa forte, uma caixa de papelão onde a gente tem o dinheiro do movimento ali, tanto da Isaura quanto o meu. Porque, pelo menos a não ser que o reverendo Eliezer tenha se equivocado há, há 27 anos, pois ele falou que nós seríamos um só. Então, a nossa caminhada tem que ser junta. E aí eu vou e ouço, né? essa pérola. Se um passar mal, tem o outro companheiro ali mesmo para fazer um chá. Não dá. Ruth está numa, numa terra que não é sua. De uma origem, de um lugar condenável. A gente ouviu falar isso aqui. Né? Lembra que o reverendo Gabriel enfatizava tanto Ruth, a Moabita, a Moabita, da terra de Moab, era um lugar condenável. E quem representa a Ruth é uma mulher viúva. Olha que representatividade boa naquela época. As viúvas que estavam sendo deixadas de lado, viúvas e órfãos, estrangeiros, que estavam sendo esquecidos pela sociedade, esquecidos pelo povo de Deus. Não poderia, mas estavam sendo esquecidas. Então, quem representava a Ruth era uma mulher e era viúva ainda por cima, e, era, e ela, além de tudo, ela era representada por uma mulher que se lamentava, lembra? Não me chame mais de Tosa, não me chame mais Noemi, mas me chame de Mara, porque agora eu sou amarga, o Senhor só me deu coisa amarga, o Senhor me deu para mastigar ervas amargas, porque, afinal de contas, eu saí daqui passando fome, fui para outra, outra localidade, mas cheguei ali e encontrei a morte dos meus queridos, do meu marido dos meus dois filhos. O Senhor me tem dado amargura sobre amargura. Não me chame mais de ditosa, me chame de amarga, me chame de mara. Essa mulher era quem representava a Ruth. Essa mulher, que é viúva, não tinha ido embora numa hora de apuros? Faltava pão na cidade do Pão, Belém. E aí a gente pergunta, o que então unia aquelas duas mulheres? Noemi e Ruth. A Noemi que queria buscar um lar para Ruth para que ela fosse feliz. O que unia aquelas, du aquelas duas mulheres? Seria então a viuvez? porque as duas eram viúvas. Uma jovem e uma mais experiente, mas as duas eram viúvas. Era a viúvez que unia aquelas duas? Era a amargura que unia aquelas duas? Não. Era o Deus dos nossos apuros que unia aquelas duas mulheres. O teu Deus é o meu Deus. Lembram dessa frase? Dessa belíssima frase, lá no capítulo 1? A providência em nossos apuros vem na providência da procura de um lar decente. De um casamento decente, de uma relação decente, de uma vida verdadeiramente feliz. Não hei de buscar um lá para que sejas feliz? E quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei na relação de Ruth com Noemi. E aí, aí para os que estão, para os jovens aí que estão ouvindo, né? E, e procurando namorada, aí eu digo assim, procure uma sogra boa para se casar. Entenderam? Você vai casar com a filha, né? Mas procura uma sogra boa. E aí eu me lembro aqui também que, é, é, que pela graça de Deus, né? Foi minha sogra que apresentou o evangelho para mim, olha só. E depois diz que sogra é ruim. Não é. Não pode ser. Né, Dona Eni? Eu não sei se de repente ela está assistindo aí, né? E eu já preguei isso aqui uma vez também. Mas veja só, em que mãos Ruth foi parar? Na mão de uma sogra, e foi isso que eu preguei aqui no capítulo 1, justamente naquela, naquela parte em que é, Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, onde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar, onde você morreu eu vou morrer também. Que foi o que eu preguei aqui para Ruth chegar a declarar uma coisa dessa, Noemi não ensinava ela só a costurar e a cozinhar, não. Provavelmente ali na beira do fogão, fazendo os afazeres femininos, ela falava do Deus Todo-Poderoso para a vida daquela mulher. Olha só que sogra maneira, que sogra legal, que sogra que dá conselho bom. Lembra do Salmo 1? Por isso que eu falei, escolha uma sogra boa, para você casar, logicamente, né? escolha a pessoa certa para se aconselhar. Olha o que diz o Salmo I, que a gente não deve andar nos conselhos dos ímpios, nem se deter nos caminhos dos pecadores, nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Procura gente boa para aconselhar, para se aconselhar. E que você seja uma pessoa boa para oferecer bons conselhos para as pessoas. Não um conselho dizendo, não, agora eles vão poder dividir as finanças. Agora cada um pode namorar conforme quiser, sem problema nenhum. E um pode fazer um chá ali no apuro do outro. Não é isso. Isso não é uma vida feliz. Isso pode representar uma felicidade, uma pseudo felicidade, uma falsa felicidade nos dias de hoje. Mas nós, povo de Deus, não podemos acreditar que isso seja uma, uma felicidade para a gente. Felicidade é um lar estável. Felicidade é um lar que a palavra de Deus habita nele. Felicidade é, uma, é um lar em que as pessoas, em que o marido quer muito bem a esposa e vice-versa, os dois querem bem aos filhos, e os filhos honram os pais. Isso é um lar feliz. Não podemos acreditar em falsas felicidades que hoje a gente está cheio de falsas coisas nesse mundo. Não podemos nos vergar a isso, não, de forma alguma. Os conselhos que Noemi deu para Ruth foram conselhos de coração, veja bem, lá no capítulo 1, filha, fica na sua terra, volta lá para sua família, lá você vai encontrar um marido bom para você. Isso é conselho ruim, porque levar Ruth para uma terra que ela seria uma gentia, uma estrangeira, representada por uma viúva, uma mulher, Noemi queria coisa boa para Ruth. Falou de Deus para ela, tanto que eu já repeti aqui, repito novamente, né? para Ruth fazer uma declaração daquela, o teu Deus é o meu Deus, porque Noemi ela era uma sogra que falava coisa boa, que dava bons conselhos para a Ruth, para a sua nora. E, por fim, chega aqui no, no capítulo 3, dizendo assim, minha filha, eu estou angustiada. Mais uma coisa da amargura de Noemi. Eu tenho que buscar um lá para que você seja feliz. Ela estava incomodada com isso. Percebem como, como Noemi foi boa para a Ruth? Aí, quando a gente chega no versículo de número 4, ou melhor, no versículo de número 3 e 4, algumas coisas começam a mexer com a nossa cabeça. E eu vou dizer para você desde já, são coisas de menores importâncias. Coisas de menor importância que você vai entender comigo. Quando Noemi começa a dizer para Ruth assim, olha, Vai lá, minha filha. A gente, Boaz não é para quem você foi lá colher espigas? Ele não é nosso parente? Então, faz o seguinte. Toma um banho, passa perfume, se veste bem e vai para lá. Conselhos experientes. Aí você pode pensar assim, hum, tomar um banho, ficar cheirosa, colocar uma roupa legal e ir lá. Para perto do homem. Sei não, hein? E o conselho continua, dizendo assim: olha só. Não se apresenta logo, não. Espera ele comer, beber. Depois você se deita aos pés dele. Aí você fica. Hum, tá. Que conselho, hein, sogra? Tá bom, vamos lá. E no versículo 5, Ruth diz para ela assim: Eu vou fazer tudo que você me disse. Uma relação de confiança, percebe? Relação de confiança. Porque Ruth diz assim, entendi e vou fazer de acordo com o que a senhora me disse para fazer. A senhora é bom, né? Lá do meu tempo, né? hoje a gente fala você, né mas tudo bem. Não tem problema não. Desde que não falte ao respeito, né isso é muito legal. Mas são coisas que, que mexem com a nossa cabeça. Essa relação de confiança, que Ruth demonstra ali com Noemi, me lembrou de uma relação de confiança, a maior relação de confiança que nós podemos ter, quando Jesus, na sua agonia, conversa com Deus, dizendo assim, com o Pai, dizendo assim, olha, se for possível, passa de mim, mas que a sua vontade seja feita, relação de confiança ali na trindade. E aí, a partir do versículo de número 6, nos diz que Noemi, melhor dizendo, que Ruth chegou lá e começou a fazer tudo de acordo com o que a sua sogra lhe havia ordenado. Mais coisa para mexer para a nossa cabeça. E volta a dizer, e volta a enfatizar, são coisas de menor importância, mas que muitas vezes aguça a nossa mente. Sabe por quê? Porque e eu ainda lendo alguns comentários, eles procuravam explicar dizendo assim, olha, eles não fizeram sexo. Para ser mais direto. Eles não fizeram. Mas a nossa cabeça fica pensando isso num monte de redemoinho. Pensando assim: "Ah, botou o melhor vestido, né? Passou um perfumezinho, tomou um banho. Espera ele comer primeiro e beber, quando ele tiver de coração alegre, você chega perto dele". E aí no versículo de número 7, o narrador nos diz o seguinte. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, ele foi se deitar na beirada de um monte de cereal. E aí eu digo para vocês o seguinte. Não era motivo suficiente para Boaz estar alegre, não? de beber uma taça de vinho. Se lembra um pouco da história? O que, que eles tinham acabado de passar? Eles jogavam semente no solo e o solo não brotava. Não dava pão para eles, não dava cevada para eles, não dava trigo para eles. Eles estavam passando fome. Foi esse o motivo de, de Elimeleque pegar Noemi e os seus filhos, Malon e Quilion, e ir para Moab, uma terra que, que, apesar de ser estrangeira, não ser muito legal ali com o povo de Israel, mas lá tinha pão, tinham o que comer. E o que, que eles fizeram? Eles saíram da terra que não estava dando pão. E tão bem enfatizado aqui, dizendo que Belém né, significa a casa do pão. Na casa do pão não tinha pão. E agora tem de novo o Senhor, derramou chuva sobre a terra, fez a semente germinar. Não era motivo mais do que suficiente para a estar extremamente feliz para comer e beber e deitar, olha só, deitar aos pés de um monte de, de grão de cereal. É motivo de grande alegria. O Senhor havia, entre aspas, voltado novamente os seus olhos para aquele povo. Havia novamente pão na casa do pão. E aí olha só o que, que o texto nos diz para novamente mexer com a nossa cabeça. E estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais, falando de boas. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Numa das fases de Agostinho, de Santo Agostinho, em que ele escreveu solilóquios, né? conversa com ele mesmo, conversas internas, conversas íntimas com ele mesmo, né? fazendo ali umas, uns pensamentos próprios. Né? Ele escreveu ali sobre o, o, a sexualidade e o matrimônio. E numa dessas fases dele, num desses pensamentos dele, ele falou uma coisa interessante né? sobre a sexualidade e o matrimônio no Solilóquios, ele falou assim, não conheço nada que faça com que a mente do varão, do homem, desça tanto das alturas como as carícias de uma mulher. Olha só que coisa bonita. Não vejo coisa mais potente para fazer um varão, um homem, descer das alturas do que as carícias de uma mulher. Dá para até usar isso num casamento, né? contextualizando ali. Né? Porque é verdade, é verdade absoluto. eu ouvi um verdade aqui, ó. Mas é verdade. Agora olha só, o texto nos diz, né, que chegou ali e ela de mansinho lhe descobriu os pés. Percebe como é que o texto vai nos envolvendo para a gente pensar coisa de menor importância? E a gente fica falando, pô, será que só descobriu o pé mesmo? Né? A, gente, a nossa mente vai subindo. Na verdade, vai descendo, mas a gente está achando que ela vai subindo. E aí, olha só. Não é o caso, a gente vai ver mais à frente. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Versículo 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva. Olha só, mais uma, mais um momento aí do texto que a gente vai pensando, besteira. Estende a sua capa sobre a sua serva. Se o trecho terminasse aqui, a gente poderia até estar pensando que ela estava falando que estava sentindo frio. Mas o texto continua dizendo o quê? porque você é resgatador. Ela não estava falando de frio ali, não, para dividir a mesma capa, entrar debaixo da coberta com boás. Não estava dizendo isso, não. Quando ela estava dizendo ali de estende a sua capa porque você é resgatador, é a abrangência, um lar para ela, para que ela seja feliz. O resgatador, e a gente já, já ouviu explicação sobre o que vem a ser um resgatador, e também no capítulo 4, logo a seguir, vai explicar mais detalhadamente sobre isso, mas o resgatador é aquele que a mulher está viúva, você então, sendo um parente, você estende a sua capa, você abre a sua mão, você abre a porta da sua casa para abrigar uma mulher. Então, na verdade, o pedido de Ruth ali não é para entrar embaixo da coberta com com Boaz. É para que Boaz desse assistência para ela. Porque a gente acaba se esquecendo o que, Ruth, o que Noemi falou para Ruth lá no, no versículo 2. Ele não é nosso parente. Ele é o nosso resgatador. Vai lá conversar com ele. E vocês se lembram, porque assim, em termos de, de, de capa ser para frio e tudo mais. Vocês se lembram lá do, do cego de Jericó? O cego de Jericó que estava lá, ouviu Jesus vindo pelo caminho, aquela multidão caminhando, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? E as pessoas, shh, fica calado, fica calado. E eu escrevi uma poesia é, é, sobre, sobre esse texto, e que então é, é, Jesus para e chama aquele homem, e os discípulos chegam lá falando assim, ó, tem bom ânimo, ele te chamou. E o cego vai lançar a capa para o alto, não quer mais saber da capa. Mas aquele texto ali, ali sim, enquanto de repente a capa tivesse um pouquíssimo valor para todo mundo, para aquele cego era tudo. Era onde ele recebia as ofertas, era onde ele se abrigava do frio, era onde ele estendia para poder dormir. Aquela capa era tudo para ele, mas não é essa capa aqui, entrar debaixo da capa, entrar debaixo do mesmo cobertor de boás, não é essa questão aqui de Ruth, mas muitas vezes a cabeça do povo fica pensando aqui, será que fez sexo, será que não fez, será que não fez mesmo? São coisas de menor importância que tem nesse texto. Mas muitas vezes coisa que povoa a nossa cabeça. E aí eu digo para você que a palavra de Deus não é um relato de acobertar casos e coisas. Mas a palavra de Deus é para revelar o reino de Deus aqui na nossa terra. E para revelar também que a nossa mente tem dificuldade de entender muitas coisas desse reino aqui nessa terra. Porque se a gente lê esse texto de Ruth, o capítulo 3, pensando nessas coisas... Eu digo para vocês que a Bíblia é muito explícita quando quer dizer coisas sexuais. Querem ver exemplo? Gênesis 16, capítulo 16, versículo 4, falando de Abraão e Agar. Lembra que Sara deu a serva, porque Sara não estava tendo filho, deu lá a serva para que, Abia... que Abraão fizesse sexo com ela. E a Bíblia diz, apesar de não usar a palavra sexo, diz assim, ele a possuiu e ela concebeu. A outra forma dela ficar grávida se não fosse fazendo sexo? A Bíblia é explícita para poder dizer isso. Em Levítico, capítulo 15, versículo 18, veja só se precisa de coisa mais explícita do que essa aqui. Fala, Levítico é o livro das leis, né que diz assim, olha, se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Está bem explícito? A Bíblia é explícita. Tanto que, por exemplo, com esse texto aqui de Levítico, você vai entender o que aconteceu quando o rei Davi estava passeando lá pela, pela varanda dele, olhando o... o, o o, o, a paisagem e tudo mais Enquanto os homens dele estavam na batalha Ele estava lá olhando a paisagem Como é que a paisagem é bonita E de repente viu uma mulher banhando-se lá no rio Batseba E ele chamou os seus e falou assim Vem cá, que mulher é aquela bonitona ali E o que, é que foi dito para ele? Falou assim, olha Aquela mulher é fila de Beltrano Mulher de Urias casada com Urias. A Bíblia não procura acobertar isso, mas diz o seguinte, que Davi falou assim, convida ela para vir para cá. O convite, você sabe como é que é, né? O convite é quase que arrastando. Naquela época era convite do rei. Traz ela para mim. E o texto diz o quê? Que Davi deitou-se com ela e que aquela mulher saiu dali depois de ter se lavado, se banhado da sua imundícia. Levítico, capítulo 15, versículo 18. Que a gente acabou de ler aqui. Se houver emissão de sêmen, banha-se e fica impura até à tarde. A mulher foi então, deitou com Davi, houve emissão de sêmen e ela ficou então impura. Precisou tomar um banho para poder voltar para casa. E depois mandou um recado para Davi. Fala para ele lá que eu estou grávida. Tem coisa mais explícita do que essa? Então não vamos ficar pensando que se o Senhor quisesse dizer que Ruth tivesse entrado embaixo do cobertor com Boaz e tivesse feito sexo com Boaz, a Bíblia tinha dito para a gente. Agora, a gente não, não, não fica é, pensando coisas? Quando, por exemplo, lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, falando ali do nascimento de Jesus, que diz assim, olha, que é, é, é Maria, desposada com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo sem antes ter coabitado com José. Aí, Maria pode, Ruth não pode. Ruth é da vida. Só porque ela é moabita, a gente nem tem relação com, com moabita. Qual é o problema da moabita na nossa vida? Nenhum. Até porque a gente já sabe a história dela, né? Onde vai dar, que é a parte de maior importância. Que é a parte de maior importância. Versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem será que te resgate, porém se não quiser, eu farei tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã, e ela ficou deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, fechamos, tranquilo, então está dizendo aqui que Ruth, ela foi decente, recebeu um conselho decente da sua sogra, Noemi, Dizendo assim, ó você vai se banhar, vai ficar cheirosa, vai, vai se vestir bem. Mas olha só, não se dê a conhecer. Não entre embaixo da coberta com boás. Não faça sexo com ele, fora de hora. Não faça. Espere o momento certo. Isso é uma sogra verdadeira. Uma sogra que sabe aconselhar. Daí eu vou desdobrar uma avó que sabe aconselhar, uma mãe que sabe aconselhar, um pai que sabe aconselhar. E aí o, o texto segue, então, para a parte mais importante. Ficou ela deitada até amanhã. Levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ela disse, não se saiba que veio, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira, porque realmente mulher não podia estar ali no lugar que ele estava, disse mais, me dá seu manto que tem sobre ti, segura-o, ela o segurou e ele encheu com seis medidas de cevada, pôs as costas dela e ela falou, vai para a cidade, vai para a casa da sua sogra, leve isso aqui, não chega lá de mão vazia, Colocou cerca de 20 quilos, essas seis medidas aqui são mais ou menos 20 quilos nas costas da mulher, para poder levar para sua sogra. O Deus da nossa providência, dos nossos apuros, é aquele que a gente lê, que ele diz assim, você está cansado e sobrecarregado? Vem até mim que eu te aliviarei. Toma sobre vós o meu julgo e aprenda comigo porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. É, é, sim, é simbólico, né, essa questão aqui de levar 20 quilos de cereal para a sua sogra, mas veja bem, é coisa boa, vai ter alimento na casa da sogra, vai ter alimento na casa das viúvas, vai ter alimento na casa das amargas, das mulheres amargas, vai ter alimento lá, sabe-se lá para quanto tempo, olha só. Ela não vai precisar rebuscar lá no meio da terra, os grãos que caem pelo chão. Lembram disso que a gente já ouviu? Mas não. É cereal limpo que já está ali sem estar sem tá no meio da terra. Colocou dentro do manto que ela levava e ela chegou lá na casa da sogra com mantimento. Agora, essa questão que eu falo que é a mais importante é porque Boaz vai dizer assim, né? Ainda há outro resgatador. Porque o resgatador traz a dignidade de volta, acaba com o apuro. Lembra que eu falei que estende a sua capa sobre mim, Boaz? que Ruth pediu é justamente tirar dessa aflição, tirar do apuro, ter um lar então estável, não ser mais conhecida como a Moabita, a estrangeira, mas ela passaria a ser conhecida como a mulher de Boaz. Percebe? É a volta da dignidade. A palavra de Deus está cheio de, de, de lugares que dá, traz dignidade à mulher. Onde estão os teus acusadores? Perguntou Jesus. Ninguém te acusou? Perguntou ele à mulher que havia ficado sozinha com ele. Aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério, que era para ter chamado também o cara que estava transando com ela, mas não foi chamado, só chamou ela e todo mundo pronto para jogar pedra nela. E Jesus diz, o primeiro que não tiver cometido pecado que atire a pedra. Percebe como Jesus traz novamente a dignidade, a palavra de Deus, o próprio Deus traz dignidade à mulher o tempo todo. Aqui é mais uma vez que trouxe, deixaria de ser a viúva, a moabita, e passaria a ser a mulher de Boaz. A resposta é, que, que Ruth recebeu, poderia ser, de certa forma, desanimadora. Né? Ainda há outro resgatador antes de mim. Para a gente que ficou pensando nas partes menores ali como a mais importante, vocês percebem a dignidade de Boaz? Boaz poderia passar uma rasteira no, no, no outro, como Jacó fez com Esaú, lembra? Que a Bíblia também, mais uma vez, não é coberta. Mostra as claras, as falcatruas que, que, o, que os homens fazem. Davi, inclusive, né, apesar de a Bíblia mostrar como ele fez feio, mas também a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Olha só. Boaz poderia muito bem puxar o tapete desse outro resgatador, que a gente vai ouvir falar muito mais dele aqui no capítulo 4. Mas não. Ele falou assim, não, eu até posso te resgatar, mas ainda há outro resgatador antes de mim, eu preciso conversar com ele. Se ele quiser te resgatar, bem será que te resgate. Agora, se ele não quiser, aí é comigo. Eu te resgatarei tão certo como vive o Senhor. Essas expressões, tão certo como vive o Senhor, é uma expressão ali de confiança, de atestado. Não precisa reconhecer firme em cartório, eu estou dando a minha a minha palavra para você aqui, se ele não te, quiser te resgatar, eu resgato, mas eu preciso consultar ele primeiro, percebe então como ele era justo, como o Ruth foi parar nas mãos de um cara justo, da mão de um cara fiel, nas mãos de um cara que provavelmente ia tratá-la muito bem, com todo zelo, com todo carinho, realmente estendendo a capa dele sobre ela. Aquele resgatador, entretanto, aquele resgate, na verdade, ele era dependente, porque precisava de outro antes dele. O resgate de Cristo, ele é suficiente não depende de outro, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo de número 14... A gente já falou extensivamente sobre isso aqui, né? Deitou-se ali, sem precisar conhecer um ao outro. Vamos em frente, para as partes de maior importância. No, no versículo 15, dá o um manto que eu vou encher aqui de grãos. Aquele resgate era um resgate cuidadoso. Mas era um resgate que, apesar de ter ali quase cerca de 20 quilos de grãos no manto daquela mulher... Ia servir para matar fome, fome o quê? Para sempre. Aquele negócio ele ia render, ia render, ia render o tempo todo e elas não precisariam mais de comida. Não ia acabar. Mas aí a gente tem o verdadeiro resgate daquele que diz que é o pão da vida. Aquele que diz que é a água que mata a sede e que disse para aquela mulher lá na, na beira do poço, né? se você beber da verdadeira água, você nunca mais vai ter sede. É um resgate que é eterno. 20 quilos de grãos dá para um tempo, mas Cristo é o verdadeiro resgate de que nós precisamos. Aquele resgate que mata mais do que a nossa fome no sufoco ali de uma fome temporal. Temporal. Aquele resgate era temporal, mas o resgate de Cristo é para a vida eterna. Veja só se essa não é a parte mais importante de a gente pensar. Qual era o sufoco de Ruth? Qual era o sufoco de Noemi? O Deus dos nossos apuros passou na vida delas. Aquele resgate que aconteceu ali com Boaz, né, e a gente vai ver, volta a dizer mais, de forma mais pormenorizada, no capítulo de número 4, é temporal. Se viu para aquela hora. E as gerações se passaram. Noemi morreu, Ruth morreu, e não se deram conta do que nós sabemos hoje. Quando a gente lê a genealogia de Jesus. O resgate para a vida eterna que está em Cristo Jesus. Passou na vida dessa mulher moabita, que vivia como uma mulher amarga, que compartilhava minimamente ali a viuvez, mas que pela graça de Deus estendida sobre a vida dela, fez dela configurar na listagem da genealogia de Jesus Cristo, o verdadeiro resgatador. A providência de Deus nos apuros daquelas duas se tornou verdadeiramente a providência de Deus nas nossas vidas em Cristo Jesus. Sabe aquela história que das promessas de Deus? Que Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, que o Senhor a fé contemplará. Aquelas duas não tinham ideia da história que Deus estava escrevendo na vida dela, como nós não temos a ideia completa do que Deus tem escrito e está escrevendo na nossa vida. Mas viva hoje uma vida para Deus. Viva hoje uma vida para Cristo Jesus e creia que um, num futuro, ainda que você não esteja mais sobre essa terra, se você deixar um legado de fé, um legado de, da fé verdadeira naquele que precisa ter em Cristo Jesus o nosso Senhor, saiba que esse trabalho seu, além de gratificante, não será vão. Creia em Cristo Jesus. Porque o Senhor vai contemplar e vai agraciar a sua fé, que Ele mesmo colocou dentro do seu coração. Trabalhe com ela. Crendo que, ainda que você não esteja mais aqui, a sua história também vai ter um legado bom. Não um legado de dizer, olha, talvez... Deus vai me preparar um chá na hora do meu mal. Quando eu estiver passando mal, não. É um legado para a vida eterna. Creia nisso. Que Jesus escreve a história dele através das nossas vidas. Naquilo que nós confessamos diante dele mesmo. Sendo Cristo Jesus o nosso Senhor. Pela instrumentalidade do Espírito Santo que nos motiva a fazer essa declaração. Do Deus dos nossos apuros, que ele assim nos abençoe, eu quero cantar uma, uma música com você, 92 é isso Pedro, hino de número 92, vamos colocar de pé, a fé contemplada, E no último versículo você vai entender que nós devemos crer no que Deus nos prometeu, pois Ele não desonrará o nome seu e cumprirá as promessas que nos deu. E eu ainda digo para você o seguinte, a voz do povo e a voz de Deus. Só mesmo Deus, de uma história triste, pode fazer brotar a beleza, de onde poderíamos dizer, beleza não existe. Em Deus não há limite para o belo em contar a história do seu jeito e que onde veríamos uma porção de defeito, ele diz, vejam no fim das contas a maravilha que revelo, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar.